0: I dagens podd pratar jag om Sacken Evardon som är liberal opinionsbildare och politisk chefredaktör för Uppsala Nya Tidning. Hon har just kommit ut med en bok som har titeln Inget är heligt, Sverige och debatten om yttrandefrihet utgiven på Fri förlag. Och det är väldigt roligt att ha just henne i podden för att prata om de här ämnena som yttrandefrihet och blasfemilagar och, och sånt där för att när, när jag började skriva så var hon en av dem som jag såg upp till och tyckte var väldigt bra i de här frågorna. Och på den tiden, på 00-talet, när hon debatterade hederskultur, rätten att härda, hon stod upp för yttrandefriheten, så var det inte lika vanligt att, att man gjorde det. Idag, så, som vi pratar om i podden, så är det någonting som fler gör. I alla fall vad det gäller att stå upp mot hederskultur och liknande. Men med tiden skulle man kunna säga att vi också har glidit isär lite grann. Mycket av det som står i boken är sånt som jag också tycker är väldigt viktigt. Och det handlar om Lars Wilks, Mohammed-karikatyrerna. Det handlar om huruvida, vilken standard som teckföretagen har för att stänga av människor. Det handlar om identitetspolitik, samtal, varför man ska samtala, varför det är viktigt med yttrandefrihet och sådär. Och även om hur anklagelser om rasism har blivit ett sätt att stänga ner samtal. Det är helt enkelt sånt som jag också skrivit mycket om. Och jag tycker verkligen boken är värd att läsa. Vilket jag tror ni kommer att höra i dagens samtal. Där vi inte håller med varandra har att göra med invandringsfrågan migrationsfrågan där Sackerne har, har alltid haft en mer generös linje och kanske tillhör. Ett tydligt ett liberalt synsätt där, även om det finns liberaler som inte håller med henne där. Medan jag har alltid haft en restriktiv syn på migration. Och min kritik mot i, i som ni kommer att höra i podden var är då, där vi inte är för att vi håller med varandra om så mycket, att jag tyckte det var intressant att kunna Föra fram kritik mot hitta de ställen där vi inte håller med varandra så att säga. Och det här är ett sånt ett sånt område. Och det jag ser är att vi fyller på eh, områden med människor från länder som i vanliga fall eller som i, under tidigare decennier hade varit svåra att integrera ändå. Men nu så kommer de till områden där det i princip inte finns några svenskar. Alltså majoritetssvenskar. Det finns nästan ingen som pratar svenska där. Som sitt modersmål. Och då får vi se såna här scener som till exempel när Rasmus Pallodan var och brände koranen i Norrköping, Linköping, Örebro. Eh, där det blir upplopp. För att det, här är, det, det är inte de här värderingarna om yttrandefrihet, rätten att härda. Det är inte värderingar som dominerar i de här områdena. Och när vi då fyller på med människor från eh, länder där man har ett annat synsätt så kommer vi också få skarpare och skarpare konflikter om de här frågorna. Här har jag och Sacken olika, eh, olika sätt att se på frågan. Och kanske så är jag mer pessimistisk och hon är mer optimistisk. Jag tyckte i alla fall att det var ett eh, fruktbart samtal och eh, jag hoppas att ni tycker det också. Nu till dagens gäst, Sacken nummer Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Sacken i Madon till Raköger.
1: Tack så mycket.
0: Vi har känt varandra ganska länge. Vi har inte umgåtts särskilt tätt eller sådär. Men vi har, liksom, jag kommer ihåg att när jag började skriva så var du redan en central debattör. Eh, och då skrev du väldigt mycket om eh, mångkulturalism, yttrandefrihet. Det handlade om Lars Wilk som hamn i Det fanns en pågående debatt om eh, en rapport som Pernilla Louise hade skrivit för Rädda Barnen, som hade blivit indragen, som du debatterade, som Nima Darjamadj eh, skrev om på sin blogg Nordic Dervish. Och sådär. Så du, har varit med, du har varit med väldigt länge och nu har du skrivit en bok som heter Inget är heligt, Sverige och debatten om yttrandefrihet. Och då tänker jag så här, här, du har också med egna debattinlägg i boken så man får känsla för att du har varit med ett tag. Men va, liksom, Vad har ändrats längs med vägen i de här debatterna och vad har ändrats och var i sig likt egentligen?
1: Ja, alltså det är ju. Jag, menar, jag är ju 40 plus nu. Då ska man ju ha varit med om lite. Ja. <laughs> uh, och, uh, jag räknade ju ut där när alltså i vintras var det ju 20 år sedan uh, Fadime Shangal mördades uh, i Uppsala, mm. och det var verkligen ett, ett mord som skakade om uh, inte bara Uppsala eller gruppen kurder utan liksom, debatt Sverige i frågor som rör just hedersförtryck integration och så vidare. Och det var ju då, strax efter mordet, så var jag ju med i min första eh, tv-debatt på SVT i eh, mm. januari då, 2002. Så, att, så den typen av frågor har ju, alltså förknippar ju ganska många mig med. Eh, mm. Jag tycker att det, det har varit en väldigt viktig liksom, fråga att driva. Och den var mm. otroligt eh, känslig och laddad. För 20 mm. år sedan Alltså jag fick jättemycket skit Det var, det var liksom Det var jätte jättejobbigt. Och vi var, vi var väldigt få eh, Som deltog då eh, Dilcha Demir Bagsten var, var liksom en eh, Tara Som är socialdemokrat Alltså det, men vi var verkligen liksom En handfull mm. Och det var en jättekänslig fråga Och det har varit det länge Men idag så är det inget seriöst parti som skulle förneka att hedersförtrycket liksom finns eller att det inte skulle finnas. Ingen skulle påstå något så dumt. Nej. Alla säger att det är viktigt att bekämpa liksom, det här och det är ett stort eh, problem. Eh, jag tror till och med brukar låta som att det är liksom, kanske Sveriges största jämställdhetsproblem.
0: Mm. Så
1: att den, den striden tycker jag. Liksom, i alla fall för tillfället är, Jag ska inte säga vunnen man, man kan aldrig luta sig tillbaka Men eh, där känner jag att Där har jag verkligen medvind Men mm. precis som jag sa till en kollega en gammal kollega på eh, VLT I Västerås Rickard Appelboom, numera är han, han eh, pensionerad. Då. Men han och jag tycker det är väldigt intressant med såna här frågor som just organisationsförbud, eh, gränserna för yttrandefriheten. Och vi delar eh, till stor del liksom, uppfattningar i den här typen av frågor. Och vi diskuterade det för några år sedan. Att, och då sa jag det att, men gud Rickard, det är som skillnad. För när jag skriver om hedersförtryck, nu är det som att alla håller med mig. Så var det inte tidigare. Men när jag skriver och försvarar till exempel nordiska motståndsrörelsens rätt att demonst demonstrera, så är det liksom mm. knappt en applåd som hörs. Knappt en tumme upp. Man mm. känner verkligen att det här är... alltså jag bland, alltså, Är det verkligen så få som, som tycker att det här är viktiga frågor? Så lite av det skälet, och då också det här mordet- som kom på franska historieläraren Samuel Paty hösten 2020- mm. Då hade jag precis gått på, på föräldraledighet med minstingen. Och, mm. och, och återigen kom det sådana här frågor som ja, men var den här läraren tvungen att visa Mohammed karikatyrer under den här eh, lektionen om yttrandefrihet. Han hade till och med sagt att elever som inte vill se bilderna kan lämna klassrummet. Men det hjälpte inte utan en ung islamist eh, halshögg honom.
0: Och han hade gått på rykten också om den här läraren så han hade inte själv... Han var inte han var själv inte, en ja. av eleverna eller sådär, utan han var en som hade. Ja, men det jag tyckte var intressant. Att reda på ja. att det skulle vara där. Precis, vara så det liksom
1: piskades upp ett brev. Mm. Men det jag tyckte var intressant där, och då det var att i Frankrike så sa president Emmanuel Macron att jag tänker inte ta avstånd från Mohammed karikatyrer. Mm. Medan då i Sverige så upplever jag fortfarande en otydlighet från liksom regeringsföreträdare och, och andra politiska liksom företrädare i den här typen av frågor. Mm. Man vill inte riktigt ta i den känsliga konflikten. Och det där stör mig. Mm. Eh, särskilt då när det var ett så tydligt fall som en lärare som försökte göra sitt jobb. Att man inte ens då kunde vara väldigt tydlig i att försvara yttrandefrihet, det, det störde mig. Och det gjorde att mm. jag kände ännu mer att Nej, men jag måste ju skriva om det här. Eh, mm. Det är svåra frågor, det är jobbiga frågor, men det är också det som gör det meningsfullt att skriva om det. Eller att mm. lyfta fram det.
0: Jag tänker med. Du tar ju upp i boken Sveriges historia där, till exempel då med eh, Mohammed-karikatyrerna där. Eh, det bildades snabbt en konsensus om att så där hemskt skulle man inte göra i Sverige att uh, på liksom göra Mohammed karikatyrer Vi när Sverigedemokraterna la ut karikatyrer, hade en egen karikaturtävling på sin sajt i samband med, med det här då så släckte dåvarande utrikesminister Laila Froivald hon, hon var medveten om att liksom UD tog kontakt med webbhotellet eller de server företaget som eh, hade mm. servrarna där Sverige, eh, Sverigedemokraterna hade sin hemsida och sidan släcktes ner och hon fick avgå till följd av det här. Men mm. jag skulle inte säga att hon med det agerandet liksom avvek så radikalt i vad hon tyckte om det. Utan... Mm. Och sen då med Lars Wilks som kom, så du tar upp hur så många Men varför? Varför gör du det här? och Varför den här fula hunden och eh, och, det, och, det, och det där upplever du då någonstans ändå att 2020, när parti där har vi kanske inte rört oss så långt då. I hedersfrågan har vi gjort det, men inte när det gäller rätten att häda och liksom... Nej.
1: Mm. Eh, och eh, alltså det var ju ändå en väldigt stark signal där efter Danska Gyllandspostens publiceringar av tolv karikatyr. Det var ju liksom redan hösten 2004. Men, eh, men, men även innan dess, alltså jag nämner ju att det var ju alltså den första vad ska jag säga, lilla islamkris i den svenska debatten liksom på 00-talet. Det var ju faktiskt med pastor, kändispastorn Rumnar Sögard. Mm. Och det är en historia som många inte känner till. Liksom. Men det var innan till och med Gyllandspostens karikatyr började debatteras. Det var så att Sögard hade i en, en kyrka då i Stockholm eh, fått hyra en lokal och så höll han en, en predikan där han kallade liksom, buddha för eh, brun och fet. Eh, och och ja, men, raljera över liksom, olika religioner. Och sen kallade han Mohammed för pedofil. Mm. Och då blev, det, då blev det ett rejält ståhej. Och det ordnades liksom, antirunar-manifestationer. Och jag gick förbi en i, i centrala Stockholm och fick ett flygblad. Och redan där märkte jag att, för det uttrycktes någonting i stil med, jag citerar i boken mer exakt, men det uttrycktes någonting i stil med då, i det här flygbladet. att man, man får inte eh, liksom kränka i en demokrati. Eh, budskapet var i alla fall det. Och då så skrev jag i eh, på den tiden då eh, som gratis tidningskolumnist i en tidning i Stockholm. Och då skrev jag och citerade det från det flygbladet. Och så svarade jag själv då på det i texten att jo man får förulämpa i Sverige. Mm. Jag vet att det är jobbigt men det är det som är liksom, innebörden av demokrati. Ungefär så. Mm. Så redan där var ju den här konflikten väldigt tydlig. Och det upprepades i debatten att liksom ja, ja, yttrandefrihet är jätteviktigt, men inte det här. Men mm. vi, vi kräver att våra känslor respekteras, men mm. inte mot vår profet. Så det förekom faktiskt redan där. Och sen då med gyllanspostens karikatyrer, då tror jag verkligen att den svenska regeringen var jättenervös. Mm. För Danmark hade haft en ganska konfrontativ linje eh, till försvar då eh, för karikatyrerna från regeringens sida. Vilket mm. eh, liksom ledde till omfattande bojkotter det dog människor på ambassader. Alltså det var, det var en ganska stor händelse. Och då mm. i Sverige så var man säkert... Jag menar, Frejvald så nämnde ju liksom säkerhetsaspekten eh, för att förklara liksom, det hela. Mm. Och hur man, varför man hade kontaktat UD och så. Men hon nämnde också, eller hon, det var ju inte det enda som hände faktiskt. Utan hon som utrikesminister gång på gång bad hon om ursäkt för att det i Sverige fanns personer som medvetet kränkte andras religion. Mm. Och då menar jag att då gick man ju över en, en helt annan gräns. Än att bara tänka säkerhetsmässigt. Jag menar, det, det är ju inte konstigt att en regering är rädd för att egna medborgare ska, ska mista livet. Det ser man ju också efter de här påskeproven uh, uh, påskeploppen heter det. Ja. Uh, att uh, det är klart att det finns en gräns för ingen av oss vill ju att någon polis blir i allstenad eller miste livet eller att någon uh, unge brinner inne på en skola på grund av liksom, paludans uh, demonstrationer. Men det, var, det är ju inte bara det som händer i svensk debatt. Det är inte bara tal om liksom säkerhetsaspekter och, och liksom det rent säkerhetsmässiga. Utan gång på gång, så ifrågasätts, ja, men Till exempel karikatyrer eller koranbränningar eller överhuvudtaget konst som kan uppfattas som kränkande. Mm. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle... Vi ska komma tillbaka till påskupploppen och pal Orasmus Palladen. Men jag bara tänkte ställa en grundläggande fråga. Varför är yttrandefrihet så viktigt enligt dig? Det här ska jag bara säga: Det beskriver ju ja. boken. Men nu fråga, ställer jag frågan så du ska få chansen att säga ja. den här.
1: Jo, men yttrandefriheten är ju. Jag tycker att den är så otroligt. Liksom central för vad det är att få vara liksom människa att få säga sin mening uttrycka mm. sig fritt och det handlar ju också om en rättighet som vi har om inte liksom vi blir fråntagna den eh, om inte staten liksom aktivt går in och, och vägrar oss den friheten eh, och då menar jag att liksom för att göra inskränkningar, för att hindra människor aktivt hindra människor att säga sin mening, alltså det måste vara då ligger liksom skuldbördan på den som vill censurera och hindra man måste mm. vara väldigt noggrann innan man gör sådana inskränkningar mm. man måste tänka både ett och, och tre och två varv mm. så att för mig är det en väldigt så här, central del av att få vara en fri människa Sen är det ju klart att går man tillbaka liksom till John Stuart Mills argumentation och sådär så finns det ju en massa. Liksom, ja men det är, ett spår har ju varit att ja men yttrandefriheten är bra för samhället, det är bra för demokratin, det är bra för vetenskapen. Mm. Liksom allt ska kunna ifrågasätta. Och, och inget är heligt i den meningen, vilket min tit boktitel då antyder att inget mm. är ju heligt i den meningen att det inte ska ifrågasättas Nej. och sen då finns det ett mer moraliskt argument som jag var inne på lite innan då, att det är, också, alltså det är också fel att även om det bara är en enda människa man täpper till truten på så är det liksom moraliskt fel. Eh, lika lite som den enda människan har rätt att tysta hela liksom, övriga världen, har vi rätt att tysta henne. Mm. Så det finns också en sån här moralisk aspekt som jag också tycker är viktig. Eh, det handlar inte bara om att ja, men vi ska ha yttrandefrihet bara för att det leder till fina gulliga grejer. Utan mm. det är också omoraliskt att hindra människor från att säga sin mening.
0: Och det är det någon... Jag, jag tänker ett exempel på, på det här: när man ser yttrandefriheten som ett medel mot ett bättre samhälle. Mm. Kan man ju se till exempel då att något som många nu i samband med kriget i Ukraina mm. återkommer till: att det, det ryska samhället, en anledning till att Putin verkar ha varit så dåligt informerad är att information fortplantas inte uppåt för alla är för rädda att ge dåliga nyheter. Man vill inte. Den, liksom bristen på öppenhet, bristen på yttrandefrihet bristen på en känsla av att man kan säga hur det faktiskt ligger till har gjort att samhället har blivit svagare inte starkare
1: Precis, och det här är ju genomgående genom historien alltså de som argumenterar då för yttrandefrihet brukar, brukar nämna det och eh, jag jag tänker ju också det, liksom det här att vilja förbjuda saker. Nu har det ju, på senare år har du uträtts till exempel om, om det här med organisationsförbud mot rasistiska och högerextrema organisationer. Och ett annat förslag som ligger på bordet och som ska utredas är ju om förintelseförnekande ska räknas in i inom då eh, lagen om hets mot folkgrupp. Alltså det finns en rad sådana olika idéer och eh, förslag som man tittar på. Och där Alltså det, det är så otroligt lätt att bara kräva förbud. Att liksom visa att man är emot någonting. Eh, mm. liksom en rejäl signal, en rejäl markering. Men hade det varit så att förbud skulle fungera generellt, då hade ju Sverige som ändå har en långtgående yttrandefrihet jämfört med många länder hade ju haft liksom, extremister i varje hörn för att inte tala mm. om... Liksom, alltså det, det, är, det är svårt att se det där sambandet. Det är inte så att liksom, Tyskland har haft massa förbud eh, mm. både mot för inte förintelseförnekande, organisationsförbud och så vidare. Det är inte så att det saknas nazister i Tyskland. Så att hade, hade det varit så att förbud verkligen fungerade på det här området... Mm. Då hade man tydligare liksom, märkt det i, i liksom, konsekvenserna av den här typen av restriktioner. Men jag, jag har väldigt svårt att se det. Utan min, idé är ju att, eller min tro ändå är ju ändå att liksom, med ett öppet samtalsklimat så dämpar man riskerna för liksom, konspirationsteorier, eh, polarisering och så vidare. Men, men liksom att bara drömma till med ett förbud, det är ju, risken är ju att det blir att liksom skjuta sig själv i foten.
0: Jag tänker att det, det anknyter till det här med yttrandefrihet det är ju en central värld grund, i grundvärderingen på något sätt. Sen så är det andra rättigheter som tillkommer där som organisationsfrihet, mötesfrihet och sånt. Men yttrandefriheten är liksom bottenplattan där. Mm. Men om man tar såna här då värden... Som yttrandefrihet, akademisk frihet, att värdera mm. åsiktspluralism, det vill säga låta många olika åsikter komma till uttryck. Det har ju varit någon slags grundläggande li liberal, ja, jag ska inte säga värdegrund för det är sånt här: eh, buzzword, <laughs> men det har varit mm. så här: som en slags eh, grundantagande som har funnits både till vänster och höger eh, under perioder, mm. och i, men som har ifrågasatts allt mer. Mm. Och så, som jag ser det, så syftar de här värdena till att skapa en fri yta där det ändå finns tydliga spelregler. man inte går över att man. Liksom, du ska inte mm. försöka attackera någons barn eller familj utan du ska argumentera mm. eh, i god tro på något sätt. Använda argument eh, och sådär. Mm. Men något som jag också ha, ha, har tänkt på, mycket som jag skulle vilja höra din reflektion om det är att de till viss del är, det är tomma världen som jag ser det. För att man, det finns ingen riktning, det finns liksom inget mål, ingen gemenskap man strävar mot. Mm. Utan det är mer att man försöker att så här, man är en slags ordningspolis som vill ha liksom att det är så här reglerna för matchen ska vara. Och du har ju varit fotbollsdomare vet jag. Ja. Så då, det är mer att man är liksom som en fotbollsdomare än att man är en, en, en av spelarna i något av fotbollslagen. Och det där, det där är också något som jag är oroar mig för lite grann, att de här värdena därför är svagare än vad de kan se ut att vara. Hur tänker du kring det där?
1: Ja, men det där är ju en sån här klassisk kritik mot, mot liberaler. Är inte ja. alls
0: en klassisk kritik, det är, jag är unik, en unik Jättelunik, tänkare och stor filosof.
1: Ja. Jo, jo, jo. men det ja. där har jag ju hört ända sedan jag var så här aktiv i luft. Då var det ju KDUs ja. ordförande som så här, liberalismen är så tom och, och ja. bryr sig inte om sammanhang och liksom familjesammanhang och la 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 Ja, mm. jo, nej men jag det är ju för att jag lägger ju alltså om människor är fria så mm. litar jag på att alltså det är inte jag som ska avgöra vad någon enskild fyller sitt liv med eller blir lycklig av utan frihet är ju liksom en metod för mm. att folk sen i sin tur ska få välja. Eh, och, och på så sätt liksom kunna välja, var, eller bli lyckliga och, och känna liksom att de fyller sina liv med mening Så jag, mm. jag ger mig väldigt sällan in i såna här, ja, alltså leka teologlekar le, Det överlåter jag åt andra Och liknande kritik kan ju finnas från vänsterhåll då, mot liberaler mm. Men jag ser det lite på ett, på ett annat sätt ändå Alltså just den här frågan om yttrandefrihet Alltså även frågan om identitetspolitik som jag också går igenom en hel del i boken. Mm. För jag har ju en tes där att det är identitetspolitiken som stökar till det för oss. Som gör, det, gör att vi inte riktigt förmår hantera sådana här frågor som Mohammed karikatyrer Det här som heter att mm. någon sparkar neråt, det är problematiskt och så vidare. Att vi helt liksom mm. går vilse. Men tillbaka till det jag skulle svara på, alltså min, det jag märker är ju att den här, alltså frågan om yttrandefrihet den skär ju rakt genom det politiska spektrat. Mm. Det finns liberaler som absolut inte håller med mig, det finns konservativa som håller med mig, det finns socialister som håller med. Så att det, är, det är väldigt, väldigt svårt att liksom, sådär helt placera det som att ah, det här är bara en liberal fråga. Mm. Det, det kan faktiskt förvåna mig ibland, men, men om jag bara kikar liksom på en del recensioner och sådär, så, där, så alltså det, det är förvånansvärt ändå många liksom från vänstern som eh, kan vara positiva till en bok som den jag har skrivit. Mm. Så att det, där är, det där är väldigt. Jag tror att man gör, gör det lite, lite för lätt för. Så jag menar, visst, jag hade väl kunnat sitta här och skriva annat. Ja, det är bara liberaler som, som tycker det här är viktigt. Men det är ju inte så. Jag menar, du själv mm. är ju också en person som tycker att yttrandefrihetsfrågor är viktiga och ger in i debatten.
0: Mm. Eh,
1: och, men, men det är ju det också som gör att jag tycker det är lite intressant. Alltså, jag hade ju aldrig pallat skriva någon bok om så här. Och liberalismen är så fin och, och de, därför de skatter är dumma. För höga skatter är dumt så här eller något sånt. Ja, precis. Ja, ja men de har skrivits en miljard gånger. Och, och det, det är ju bra. Men, men det jag tänker
0: med det, ja. den här frågan är också, för att jag, mm. jag kommer ihåg att jag intervjuade Jonathan Haidt när han hade skrivit The Righteous Mind. Och det var innan han, han hade skrivit The Codling of the American Mind. Uh, och då så, det han gör i den boken är bland, bland annat att han gör narrativanalyser kallar han det, eller liksom mm. analyser av politiska budskap så försöker man sammanfatta dem till en berättelse. En av dem är till exempel Reagans budskap under sin Make America Great Again-kampanj. Och då var det liksom att det fanns en tid när hårt arbetande amerikaner kunde komma framåt. Men sen kom 60-talet, sen kom liksom kulturmarxisterna ungefär, det sa han väl inte, men det här var liksom analysen. Mm. Och förrådde de amerikanska idealen. Och vi har nu haft en period där vi har glömt vad det innebär att vara amerikaner. Vi behöver liksom förnya den amerikanska drömmen. Vanliga arbetande människor ska kunna, kunna känna stolthet och kunna skapa ett bra liv i USA. Mm. Ungefär så var då liksom mm. den narrativa analysen. Och det jag frågade honom om då, vad är liksom, det, det han ville var ju på något sätt att hitta en möjlighet för vänster och höger att acceptera varandra mer. Mm. så sa han, okej, okay, men om du gör en narrativ analys av dig själv och ditt eget budskap vad är det? Och det hade han ju inte gjort och han blev väldigt ställd av det och det mm. här är ett problem som jag själv jag har ju skrivit om de här frågorna också men jag tycker att det är ett problem ibland att om man till exempel ställer upp sig mot eh, identitetspolitiken mm. de har en eh, tydligt budskap de har tydliga fiender mm. eh, och de har ett tydligt mål mm. eh, ganska tydligt i alla fall en, och då, det blir ett problem ibland kan jag uppleva eh, att mm. det man säger till dem är ha tålamod eller int, inte så långt och sakta ner. Är det där nå ser du det som eh, mm. problem eller ser du det som en styrka att man inte kan göra motsvarande eller lova lika ja. mycket?
1: Alltså det är ju men det är ju lite som liksom, ja men det finns inga så här svulstiga drömmar och visioner och inget liksom efter proletariatets diktatur så ska eller alla eller såna här Jehovas broschyrer eller, ja. eller för den del en liksom här gamla SD-broschyrer med massa lintottar och lyckliga mödrar med jättemånga ja. barn. Alltså nej Eh, vi, vi har ju inte det eller jag har inte levererat er inget, inget, sånt, liksom, inget sånt svar, det är sant och jag fick faktiskt kritik eh, jag pratade ju om boken på för eh, eh, statsvetenskapliga föreningen på Uppsala universitet här i veckan tidigare i veckan eh, och mm. då var det ju en en professor där som jag vet inte håller med mig om den här typen av frågor som då skulle kommentera boken, så det blev ett samtal. Det var, det var rätt intressant. Häng ut! Och, ja. Häng ut! <laughs> Nej, men det ska jag inte göra. Och, och jag tyckte att alltså, jag menar, hon, hon deltog i den här i debatten om ingen lilla Aronsson, men mm. på andras, liksom, min då så kallade motståndarsida inom citationstecken. Mm. Ja. Eh, och en av dem, en, liksom en del av hennes kritik var just det att eh, ja, men du, du säger så här: var färgblind och, och särbehandla inte. Mm. Men eh, vad då, liksom? man måste ju göra någonting. Eh, och mm. då, då försökte jag förklara det att ja, men, om det nu är så att vita, alltså jag gillar inte att prata om hudfärg jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, ja men säg så här, etniska svenskar eller ljushyade eller ja, Svenska men du förstår vad jag, i, ja, i skrifter är det ju lättare att liksom markera att jag ja. brukar inte använda den här typen av vokabulär men för att liksom mm. förklara för eh, konflikten här eh, låt säga att då ljushyade män eh, kvoteras in på Sveriges Radio och allt vad det är liksom, inom näringslivet och så vidare Mm. Men då är det ju liksom den kvoteringen som man borde bekämpa. Istället för att börja kvotera mer. Men då, mm. då i någon slags naiv förhoppning om att man ska kompensera. Alltså, mm. Så att jag, jag håller ju med om att det kan finnas. Jag, jag har ju alltid varit jätteintresserad av sådana här. liksom Prata om så här feminism och... och Strukturer och normer, varför ställer man vissa frågor till kvinnor och inte till män? Allt sånt där har ju jättelänge intresserat mig. Och samma sak med frågor om liksom, rasism och olika länders liksom, assimilationspolitik. Jag, menar, jag, jag har ju kurdisk bakgrund, eh, alltså rötter i Mellanöstern. Min familj flydde ju från, från södra Turkiet ner mot Syrien och sen mot Sverige eh, när jag var barn. Så att jag, jag är ju jätteintresserad av liksom såna här, alltså hur man från statligt håll liksom kan upprätthålla rasism och, och förtryck. Mm. Men det betyder ju inte att lösningen är identitetspolitisk. Alltså man kan ju förstå en vrede mot en orättvisa, men ändå inte köpa lösningen. Det är ju det som alltid har skilt liksom liberaler från olika meningsmotståndare, att... Mm okej, okay, vi, vi kanske också tycker det här är ett problem, men nej, vi tycker inte det är rätt med våld eller kvotering eller vad man nu liksom för, kläcker ur sig för så kallade lösningar. Det här,
0: mm. det, det här tänker jag bara med, för det här är någonting som återkommer i boken också, och det är ju ett problem. Det här är någonting som man har påtalat mycket i USA också, att nu när Eh, conservatives som inte tycker om Trump de anklagas för att vara kack-servatives och det betyder liksom att de är egentligen, de, de vill inte vinna i en kritik. Mm. Eh, Medan Trump, han är ju han var vad han sa att will uh, you, uh, we'll win so much you'll get tired of winning. Liksom. Det, det är så här: det är hans självbild. Men du skriver mm. då att uh, det här är med anledning av akademisk frihet men det här återkommer även med mm. egentligen med yttrandefrihet att man kan, inte så här skriver du, man kan inte öka den akademiska friheten genom att hindra sina meningsmotståndare, även om dessa meningsmotståndare själva skulle ha en tveksam syn på det fria ordet. Mm. Och det där gäller ju till exempel woke personer som man kallar mm. det, eh, eller identitetspolitiker, eh, de som tillhör det, social justice warriors. Att är inte risken här, liksom att då man är en. Liksom man har de här värderingarna, man tycker att det är viktigt man tycker att det är omoraliskt att tysta som du sa där, man tycker att det är omoraliskt att tysta en enskild mm. person eh, inte för att liksom det skadar samhället utan för att det är omoraliskt helt enkelt eller det kanske skadar samhället på längre sikt men liksom inte men de skulle aldrig kämpa för din yttrandefrihet eller, mm. eller liksom för motståndssidan så att någonstans så har ju som varit mot liberaler mm som du är en representant för, och även sådana som mig. Jag har fått den här anklagelsen ett antal gånger att man gräver sin egen grav på något sätt mm. när man står upp för de här värdena. Hur ser du på den kritiken?
1: Ja, alltså den kritiken är ju inte heller ny om man liksom sträcker ut det till, till liksom de olika historiska debatterna som har funnits. Mm. Det är liksom samma argumentation mot yttrandefriheten som återkommer, liksom sekel efter sekel, decennium efter decennium. Mm. Och jag menar, det, det är ju klart att det går att tro på, på någonting annat. Men, men alltså, jag, alltså, jag jag ska ha villigt erkänna att ibland känns det som att, gud, jag gör ju inget annat än att bara liksom försvara folk som jag tycker är dårfinkar eller galningar, eller ta bara det här med. Liksom. Jag har argumenterat för att man inte ska förbjuda jihadistiska hemsidor. Jag tror, jag tror det är mm. helt så här slag i luften. Mm. Och samma sak med att förbjuda NMR eller hindra dem att demonstrera. Så ibland känner man ju så här, nej men gud. Alltså jag, och, och, och de här identitetspolitikerna som liksom har väldigt radikala falanger i USA. Jag tycker att även mm. deras, enligt mig då, knasiga teorier, måste ändå alltså rätt sätt att... Liksom, få bort dem. Det är ju inte att så här, peta i, i universitetens liksom, direktiv om att Nej, men nu ska vi inte tillåta sån här critical race theory utan att det måste ändå vara liksom, universitetens ledningar som själva fattar hur viktiga de här frågorna är och, och inse att så här, politiserar vi nu? Så kommer det komma andra politiska krav på att politisera åt ett annat håll. Man måste vara medveten om det när man är inne och peta på det här sättet. Och samma sak gäller ju faktiskt alla de här frågorna som jag i princip som jag tar upp i boken. Jag menar, hindrar du, hindrar du, eller förbjuder du vissa organisationer vid en annan liksom politisk majoritet? Och jag menar, Moderaterna och Kristdemokraterna, även SD har ju varit inne i det i den här utredningen om organisationsförbud redan att Liksom man vill öppna upp för att även kunna då förbjuda i så fall eh, vänst Våldsbejakande vänsterextremister och så vidare Så att göra det förbudet mer neutralt mm. Och så tar man in liksom kriminella gäng och alltså, alltså de här förbuden kommer ju Öppnar man upp för dem, då kommer de utökas. Alltså det kan man ju vara mm. helt säker på. Och samma sak gäller då på universiteten eller vad det än gäller. Vilka som ska få demonstrera. Jag menar, och och så här, ja, förbjuder du koranbränning, då kommer du bli tvungen att förbjuda bibelbränning, etc. etc. Alltså mm. den som öppnar upp måste ju tänka att nej men, oj, censuren kan ju också vändas mot, och lär vändas mot... Yttranden som jag själv kanske sympatiserar med, eller åtminstone vill tolerera.
0: Mm. En reflektion där är ju att man har i svensk, på svenska universitet redan har en väldigt stark politisering. Man har mm. redan inskrivit många krav på liksom de forskningsfinansierade råden där man liksom när du ska söka om anslag så måste du fylla i. Eh, liksom, hur, hur mm. gagnar din forskning jämställdheten ungefär mm. eh, och liksom, hur tillgodoser du könsbalansen i din forskningsgrupp och sådär, mm. så man har många sådana här saker och det har man inom kulturen också där Stine Oskarsson var ju tidig med att kritisera det här och sådär, och så en sak är ju då liksom, när man kritiserar det här, som, som jag, så jag vet att du har gjort eh, och, och som jag också har gjort, då anklagas man ju för att politisera universiteten när det, är det du vill är snarare att ta bort den politisering. Och där finns ju mm. den här Chicago-deklarationen som Jonathan Haidt eh, har, har lyft fram bland annat. att när mm. man ställer upp på liksom att man är eh, på yttrandefrihet, på att folk ska få uttrycka obekväma åsikter och liknande. Mm. Och det skulle ju vara en idé till exempel att en regering skulle kunna införa det i sina, de regleringsbreven man har skrivit för universiteten där man har inskrivit till exempel att kön är en social konstruktion, eh, har ju regeringen sagt i Sverige. Där skulle man ju istället kunna ha en eh, deklaration där man slår fast en, en mer liberal hållning och på det sättet också ändrar, successivt kanske ändra kulturen på universiteten. Men det, men det skulle också uppfattas mm. som en politisering, även om det snarare är, och det är det ju, för det är ju en, det är ju en politisk diskussion där man mm. värderar vissa saker. Men vi
1: har ju redan, alltså forskningsfriheten är ju egentligen redan liksom, säkrad med våra grundlagar. Eh, jag, jag är väldigt tveksam till alla de här liksom, direktiven och så blir det liksom kaka på kaka på kaka. Och helt plötsligt, alltså jag tror jag läste en, en debattartikel i Expressen idag av Fredrik Malm eh, mm. där han... Liksom skrev om den här, vad heter den, myndigheten som delar ut pengar till religiösa samfund. Ja, oh, just det. Ja, och där liksom, det finns formuleringar i deras direktiv som liksom, argumenterar emot eh, vår uppfattning om liksom, mänskliga rättigheter och, och liksom, den sekulära staten. Och det mm. är ju... Eh, Alltså det, det, jag är så trött på alla de här fluffiga, flumiga direktiven och motsägelserna, just det här bara, mm. ja, ja, akademisk frihet är jätteviktigt, men eller mm. kulturens frihet, kulturens frihet och sen så samtidigt har vi konstinstitutioner som gång på gång har tagit ner verk eller censurerat verk av hänvisning till att man annars riskerar att kränka mm. Så jag, jag är jag är väldigt. Alltså, det här hyckleriet står mig lite upp i halsen. Alltså det, och, och jag är ju inte för någon slags liksom liberal diktatur utan. Det går, alltså, inte, det går inte, tror jag. Ja, Nej, jag, jag, jag tror man får liksom. Man, man måste på något sätt försöka hoppas att det uppstår en liksom kreativ och frihetlig miljö på universiteten om de slipper politisk inblandning. Mm. Men då måste de ju själva, ledningarna måste ju själva inse det.
0: Ja, och det, och det där är ju ett problem mm. i Sverige där de, de är, rektorerna är myndighetschefer och mm. de ska lyda regeringen och de, så du har liksom i själva konstruktionen. Mm. Så har du inte så mycket frihet till att börja med. Men jag tänkte, en, en sak med det här, vi går tillbaka till eh, paludan. då. Mm. Där, så, om man kan, det var då många som försvarade hans rätt att bränna Koranen. Mm. Äh, ändå i tidningen och en sak som jag vet att Paulina Noydin skrev var att mm. när vi försvarar de här rättigheterna mm. så är kanske konsekvensen att vi skickar ut poliser till det som hände nu då, att mm. det händer inte varje gång, men att så som det ser ut på marken så är det kanske oansvarigt, jag, men, jag vet att Paulina mm. inte är, är liksom emot de här rättigheterna hon, det hon menar är mm. liksom att det finns ett så starkt motstånd i dem, på de mm. platserna där Pallodan vill utöva sina fri- och rättigheter. Att i praktiken så kanske det inte funkar. Hur tänker du kring det?
1: Jag tror att, jag tror att det var den texten jag läste och jag tyckte den var så himla deprimerande. <skratt> <skratt> Nej men jag tänker så här, alltså, han, brände, han brände ju Koranen i februari i Göteborg mm. och Malmö. Det blev inte alls den här typen av upplopp. Sen så, han hade ju också någon manifestation nu i Borås, eh, om det var igår eller förr men nu i veckan i alla fall. Eh, ja. Där liksom situationen också kunde hållas lugn. Så jag hoppas att, alltså, jag tror det var massa, det är säkert olika faktorer som påverkade då eh, till att det blev som det blev över påsken. Det var ju mm. helt, jag menar, jag var ju helt, precis som många andra, man blir ju chockad och helt... Bedrövad. En, en sån här novusmätning som gjordes efter påsken visade ju att det var alltså nästan var tredje svensk eh, som tycker att svarar ja på frågan om kränkande demonstrationer ska förbjudas. Bara mm. 55% svarade nej. 55 svarade nej. Det är ju det är helt horribelt tycker jag. Eh, Eftersom alla men,
0: demonstrationer i regel är kränkande. Och det ja, är liksom poängen jag menar att första maj för folk som har söks. flytt
1: från kommunistiska diktaturer, alla de här etniska grupperna, alltså, mm. alltså det är ju... Det vore ju helt, totalt hopplöst liksom, att ha, mm. och förbjuda. Då har vi liksom avskaffat demonstrationsrätten, punkt, liksom om man, om man tycker så. Men, men det illustrerade ju ändå att många var nog skakade efter... efter Påsken. Mm. Och det är ju klart, jag är ju inget, jag menar, jag vill inte offra jag vill inte offra massa liksom polisers liv eller så. Men samtidigt så tror jag ju att, och det är väl här, liksom... för jag vet jag har fått, den, alltså de här veckorna som har gått, jag har fått liksom frågor och sådär också på, som är inriktade lite på så här: ja, men, är inte lösningen då att man, liksom, alltså det är invandringen någonstans som är liksom kärnan i. Jag kommer att komma till fler sådana ja. frågor. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Eh, men, men jag tror så här, en lärdom från påskens händelser är, det var ju helt exceptionellt det som hände. Eh, då får mm. ju utredas i detalj liksom, vad det berodde på. Men det är inte så att det har blivit sådana liksom, galna kravaller för varje gång liksom, Paludan har varit i farten eller hans liksom, partivänner eller varje gång det har bränt en Koran. Det, det var något väldigt liksom, extremt.
0: Mm. Men det, det verkar också sagt... som att polisens, ja. eh, polisens mm. underrättelsetjänst hade liksom informerat om att det nog mm. skulle ske också. så att de, de hade. Men enligt Anders mm. Thornberg: Det här får väl utredas mer. Liksom vem som mm. hade vilken information och sådär. Men han sa ju direkt efteråt att de inte hade haft de underrättelserna. Men de underrättelserna mm. fanns. Men då är frågan om de inte hade nått fram till honom. Mm. Alltså, och vad han menade. Så här, jag, jag tvivlar inte på vad han säger, men mm. det är någonting som har gått fel där även från polisorganisationens sida.
1: Ja, ja verkligen. Det, sen var var det, ju...
0: det var extraordinärt.
1: Det var, det var helt, det. och sen så det, det är liksom röda dagar, många liksom yngre som kanske inte hade någon skola att gå till och som anslöt och, Alltså det, det finns säkert en massa olika sådana här delförklaringar till det. Mm. Men min poäng är inte att förringa det som hände. Eh, liksom det är det tyder ju på liksom, stora problem i den här typen av frågor. Och egentligen är de liksom, med lite distans om man tittar lite hur det har sett ut i Sverige ända sedan då eh, Runa Söghards eh, förvirrade liksom, eh, predikan en gång i tiden. Ja. Så har det ju gång på gång manifesterat. Liksom, betydande skador har ju ändå liksom, varit emot då rätten att häda eller... Jag menar, Lars Vilks som attackerades när han försökte hålla ett seminarium på Uppsala universitet. Mordförsöken mm. mot honom. Alltså, det, det, det existerar ju inte i ett vakuum. Så självklart finns det, självklart finns det liksom ett problem med personer som är övertygade om islamism. Mm. Och som vi tidigare var inne på, jag menar, en fråga som jag drev... Eh, en fråga som jag drev mycket för, för några år sedan det var ju de här liksom könsapparata badtiderna på kommunala badhus som blev allt populärare. Mm. Och det tycker jag också är så tydliga, tydliga alltså, och de var tydligt då motiverade med religion och kultur. Och, och så att den här typen av liksom åsiktsyttranden, att liksom det bör inte vara tillåtet att bränna koranen eller för den delen teckna Mohammed. Alltså det, det, den åsikten finns alldeles uppenbarligen ute i samhället och den måste liksom bekämpas.
0: Men hur, blir, hur gör man? För det är väl det här jag tänker med, om vi tar hedersfrågan till exempel. Mm. För jag håller nog med dig om att det är en av de här debatterna där de etablerade partierna har, där, där avviker, de enda som avviker där är liksom kanske vissa i Vänsterpartiet som har gjort det ifrån fram med till exempel den debatten som hade för några år sedan. Ja. Så alltså, det finns såklart folk som inte håller med och gör en annan liksom, som är kvar så att säga i där, där debatten började på 00-talet men de allra flesta är nu liksom överens om att det här är ett problem och det här är, som du sa det här är kanske ett av vårt ett stora samhällsproblem. Mm. Men skulle jag också hävda att omfattningen idag är större. För vi har fått hit människor. Så att vi, vi har en märk, märklig situation egentligen. Mm. Där det är en större... Än när du så att säga, började ta, ta den här debatten. Än när mm. Fardime mördades och, och Pela. Och, mm. och sådär, när de mördes så är problemet egentligen större idag. Men läser mm. man tidningen eller lyssnar i riksdagen på debatter. Så skulle man kunna få intrycket nästan av att det är bättre idag.
1: Ja, men jag tror att det beror lite på hur man, hur man ser det. Alltså jag är ju, jag är ju i, liksom, i grund och botten en liksom, frihetligt sinnad, liksom, positiv till migration person. Och jag ska försöka förklara, för att jag får ju väldigt ofta eh, mejl liksom, från läsare som... Eh, Liksom inte kan riktigt få ihop det att ja, men du vill ju bekämpa liksom, våldsbejakande islamister och hedersförtryck och allt sånt där, men hur kan du inte koppla det till att problemet är ju invandringen? Mm. Jag ska försöka förklara, så här tänker ju jag, för mig är det liksom ganska det intressanta är egentligen inte att till exempel Fadime mördades i Uppsala och inte i Kurdistan, eller att Pela som innan Fadime mördades- i södra Kurdistan. Eller om hon hade då mördats i, i Första- där hon eh, liksom bodde- eh, i Stockholm. Alltså för mm. mig är liksom inte den- den geografiska punkten- där någonting finns- eller där någonting sker- egentligen det mest centrala. Utan det är att de här morden sker- eller att det här förtrycket finns- eller att det finns islamister- som flyttar fram positionerna. Mm. Så jag, jag skulle ju också kunna argumentera för att men Sverige har ändå ganska liksom, hyfsade förutsättningar att få många av de som kommer hit att liksom, sluta begå eh, det här förtrycket mot sina barn eller man äntligen liksom skärpt eller eh, börjat tillämpa de här lagskärpningarna mot barnäktenskap och tvångsäktenskap och så. Så att mitt fokus är ju jag kan, förstå, liksom, jag kan förstå de som tycker att liksom, invandringen är ett problem och alltså, har det perspektivet helt enkelt. Så, ja, men nu har det kommit hit. Det är ju på samma sätt som faktiskt mina meningsmotståndare i sexköpslagen brukade, brukade argumentera att ja, men sexköpslagen har gjort att vi i Sverige har fått mindre sexköp. Mm. ja, det kunde ju stämma. Men då var ju mitt argument att fast om de här rumänskorna och allt vad det är istället säljer sex i liksom ännu sämre länder. Jag menar, vad är vunnet då? Är det att vi liksom slipper se det? Ja, men för mig är inte det det centrala. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår att man flyttar liksom problemet. Men någonstans... Alltså så att om, även om... Det är inte, att det är, liksom, om, om de är här så har vi i alla fall en möjlighet att påverka dem och de värderingarna måste bekämpas oavsett var de är.
1: Fast jag tror vi har möjligheter faktiskt också i Mellanöstern eh, eller mm. i liksom all, alla armar, biståndspengarna och allt vad det är. Alltså om man sätter hårt mot hårt i den här typen av frågor så finns det ju också ett arbete att göra internationellt. Mm. Men, men, men absolut Det är ju mest liksom i Sverige man kan påverka Men, men jag tror ju att Det behöver liksom inte vara så här Enorma kostnader och så Jag tror så här mer Skarp tydlighet så här, Välkommen mm. hit det, Du får inte liksom Du får absolut inte ens ge en örfil till ditt barn Du får inte pang, pang, pang Väldigt tydligt, då tror jag att Man har väldigt goda förutsättningar Att folk bara, ah, okej okay, det här är vad som gäller här Alltså Människan mm. har ju också en förmåga att anpassa sig och en förmåga att liksom ändra värderingar, men, men vad, vi, vad, vad liksom svenska makthavare år efter år har gjort enligt mig då, det är ju att man hela tiden, liksom, ja, men nu igen med koranbränningen, man försöker ta den enkla vägen ut. Så, mm. Ja, men vi ska inte ge honom demonstrationstillstånd jämt. Och vi ska ha liksom, fina dialoger och, och satsningar. Och vi ska, alltså, man kör den här lite mer konflikträdda linjen. Medan jag mm. hoppas ju mycket mer på den här liksom, tydligheten som jag hör hos Macron till exempel. alltså man I Frankrike kan ha en intellektuell debatt om politisk islam. alltså Varför men, är det så omöjligt i Sverige?
0: Men man ska också säga då att Macron är ganska högt upp på al qaidas dödslista. Lars Vilks ja. var där. Och det hedrar ju honom. Då. Absolut. Och Kurt Westergaard som uh, var den mest mm. kända av Mohammed-karikatörerna var också mm. fram till sin död på dödslistan. Och Rasmus Pallodan är det. Och det finns ju en, någonting här så om man då tar bara frågan med, med invandring. det Jag tror att många kan vara liksom, positiva till alltså det verkar som att många i Sverige har varit väldigt positiva till invandring får man säga, med internationella mått med även om vi har varit mer negativa än eh, en politiker så att säga. Det har alltid funnits en majoritet eller pluralitet som har velat begränsa den. Men det, det man kan se i de här områdena som man då polisen kallar utsatta områden eh, det kommer så många olika beskrivningar. Eh, orten kallar liksom folk som bor där själva ibland. Och var det särskilt politiskt eftersatta områden som Sambert
1: Stenevi. Sa mm.
0: Stenevi i senaste partiledardebatten debatten eh, vad var det kulturellt eh, efter, utsatta områden tror jag Jimmy Åkesson eh, använde jag kommer inte ihåg i ja, alla fall kärrbarn har kär, kär, mm. många namn. men det man kan se är ju att det här med att anpassa värderingar om, när du kom till Sverige så att säga mm. och när, när man när den tidigare invandringen som har kommit till Sverige det är inte det att man ska skönmåla att det har varit lätt för människor mm. att komma för att det har inte varit och det har funnits rasism, det har funnits problem på, på många olika sätt. Det, det är inte lätt att, att invandra från ett land till ett annat och det mm. finns många, många saker som man behöver övervinna i det där. Men nu skulle jag säga att vi har väldigt dåliga förutsättningar för integration och då blir det också det här då den här märkligheten i att Rasmus Palladan, ja, han är, han är dansk, men han är också svensk medborgare. Mm. Och han är sina fri- och rättigheter, men han gör det i områden som knappt har berör, alltså som har väldigt lite beröring med majoritetssamhället. Så det blir som en för många som en, alla, beroende på var han befinner sig såklart, mm. men om han åker ut i Rinkeby, torg eller sådär, då blir det som att det är en fientlig handling för att vad gör en sån som han här? Mm. Och det är, liksom, det är inte naturligt för honom från första början att bara åka ut dit på måfå om han inte bor där. Sen för det andra att han ska bränna en koran. Varför gör han det där? Det, är, mm. det blir någon slags så här, blixtbelysning också av att vi har idag ett samhälle där Sverige betyder helt olika saker beroende på var du befinner dig. Och då tänker jag att liksom, den här förmågan att upprätthålla svenska lagar är ju olika beroende på var du befinner dig. Det vill säga om jag går ut och bränner en koran där jag befinner mig just nu i, i Uppsala där jag är nu, då skulle liksom antagligen ingen reagera. Eller undra vad håller du på med? Varför luntar du liksom på? Varför eldar du en bok? Liksom? Men om jag åker ut till Gottsunda och ser ut som jag gör och, och börjar göra det då, det, då kommer det ha en helt annan värld. För jag har inte där att göra för det första. Det är inte min... Det är inte min del av stan. Jag är, ser fel ut. Sådana som jag bor inte där i den utsträckningen. Och det blir liksom som en fientlig handling. Mm. Och det är det här jag bara undrar att vi har... Det är det här jag tänker att invandra... Jag skulle ändå vilja höra hur du tänker. För att mm. det, om, om du har liksom en invandring där... Jag vet att man gör sådana här... Eh, Rud Koopmans gjorde, har gjort mycket studier på eh, muslimers eh, och kristnas eh, attityder till olika saker som homosexuella... Mm. Så där, och då kan man ju se att liksom, muslimer har, eh, liksom, har mycket mer negativa attityder, alltså andel muslimer. Yeah. Så att om du har liksom en tredjedel muslimer som, eller, en, eller en hälften som tycker att det ska vara förbjudet att härda mot islam oavsett om du är muslim eller inte.
1: Mm.
0: Och du får då, det betyder inte att alla tycker det. Alla är så. Men, men då, då får du väl en sån effekt när det kommer väldigt många människor och de inte har så mycket kontakt med majoritetssamhället mm. annat än om polisen kommer dit kanske och att liksom, de känner sig trakasserade. Men blir inte det ändå effekten i realiteten om man är liksom för en stor, man har en generös invandring mm. att det förändrar också helt enkelt vilka rättigheter du i realiteten kan tänkas ha?
1: Nej, men alltså det är ju ingen... anledning till att jag alltid har liksom tjatat om alla de, här, alla de här frågorna det är ju för att jag vill ju att Sverige ska vara ett land som bland annat liksom mina föräldrar flydde till på grund av just liksom demokratin, friheten, rätten att få vara som man vill och, och tänka och tycka som man vill.
0: Du hade en väldigt fin scen i boken där mm. dina föräldrar som var då nu berättar jag om dina föräldrar. Ja,
1: men att de mm. var
0: fackkämpar i liksom mm. Kurdistan, i Turkiet. Men, mm. eh, och sen när de gick i sitt första majtåg upp mot slottet här i Uppsala mm. så var de väl glada för att de var inte trakasserade av polisen utan tvärtom, polisen hjälpte till med avspärrningar mm. att underlätta det första majtåget.
1: Ja, men de var ju helt chockade. Jag har ju väldigt så starka, alla är ju så påverkade av olika grejer i livet. Men just så flykten, eh, jag har så otroligt liksom klara och tydliga minnen därifrån. Och det var nog för att man blev ju väldigt påverkad av det. Vi, vi flydde ju över minfält fält. Mm. Och sen då när vi kommer till Sverige, vilken kontrast det är på olika sätt. Alltså mina föräldrar, de gick ju på SFI på dagarna och delade ut... Uppsala Nya tidningar alltså som jag är på idag. Mm. Den tidningen var, liksom, det var deras första jobb att dela ut den på nätterna. Då. Och någon gång fick jag följa med dem på en SFI-lektion. Och som barn snappar man ju upp språket mycket snabbare så att jag kunde ändå göra mig rätt så förstådd efter mm. liksom väldigt kort tid. Det var ju fem år då. Och då så såg jag alltså, lärarens SFI-frökens eh, pekpinne vid karteden mm. och frågade... Slår du mina föräldrar med den? <laughs> och hon blev ju helt sådär förskräckt. Så här, nej men kära barn. Så absolut inte liksom. Nej. Men, men det var också en sån här väldigt tydlig skillnad. Liksom, mot alltså att så här, Skillnaden mellan demokrati och diktatur. Den, den, den märks ju i så mycket. Det är allt från liksom våld mot elever. Våldet i hemmen. Våldet mm. mot gatordjur. Alltså det är... Det, det, det märks på så otroligt många sätt. Eller då som vi manifestationer. Jag, menar, jag har ju ärvt mitt förnamnsakerna av en tonårsflicka som eh, sig ihjäl för att hon deltog på en demonstration. Ah. Så att eh, som så, sitter ju jätte, jättestarkt, såklart.
0: Mm. För avsnittet på den så hade jag Katarina Barling och Cecilia Garme som har kommit mm. ut med en bok som heter The Legacy Ja. Jag har jag tyckte att den var väldigt mm. eh, fint skriven om mm. ett svårt ämne och den var lite annorlunda i sin ton jämfört ja. med många böcker. som jag uppskattade väldigt mycket. Men en sak mm. som de då, eh, det landet så att säga som dina föräldrar mm. flydde till det är ju inte tillgängligt för om, om, om de skulle fly, om man kunde göra en, liksom, förflytta mm. dem till eh, Turkiska Kurdistan idag och de vill göra samma flykt. Mm. Den här liksom det samhället som de ändå som fanns där och som mm. du kunde växa upp i så att säga, jag menar jag ska inte, inte skönmål. alla som var med, med vet mm. att man inte ska skörnmåla men en sak som fanns då som inte finns nu det är ju att det fanns fler möten mellan så att säga mm. etniska svenskar och invandrare oavsett var de kom ifrån det fanns konflikter, det fanns liksom och allt det där det fanns också ja, men, män, men, men, men du, man möttes i stor utsträckning och idag så är det, gör man fortfarande. Men det kanske inte är. Mm. De, framförallt de som befinner sig i det vi kallar då utsatta områden. Oh. De har ju inte de här kontaktytorna. Och då tänker jag att mycket av de här, många av de här liberala fri- och rättigheterna vi har väldigt få möjligheter att upprätthålla dem för de människorna. Jag vet att Nalin Peckul och. och Celia daglig. Och ja, det är
1: ju min mamma. Så att jag, jag vet. Ja. <laughs> ja.
0: Jag tänkte säga det. Men du ja, ja. har pratat om det här med förorts, liksom moralpoliser i, i förorten och allt så Ja, där. ja, ja. Mm. Och en, an, en anledning till att det där kan funka är mm. ju att ja, men, van, vanliga svenskar, andra svenskar, alltså svenskar mm. som har bott här längre, svenskar från... Alltså även från Europa, men också liksom att eh, folk från, som har varit integrerats, de har, ju, de har ju inte stannat kvar, de flyttar därifrån. Och, då blir det liksom en, och nu har vi fått då situationer där det är väldigt svårt helt enkelt att upprätthålla samma fri- och rättigheter för att i, i, i realiteten så finns mm. inte den kulturen där.
1: Jo men det finns ju massa såna här olika grejer Jag är ju inte politiker eh, Tack och lov kan jag säga. Men det är klart att som politiker
0: Vad ska du göra nu Efter valet För att komma till rätta med det här Svara ja. på frågan
1: ja. Ja, men jag, jag håller ju för sig för att liberalerna klarar sig kvar ja. men, men bortsett från den det Den
0: långa mitten Eller vad var det Johan Persson kallar sig Ja, jo, Nej, jag, jag, vill ja. Jag, jag är inte
1: Jag är medellång ska säga Jag är faktiskt lång ja. för att vara kurd Men, men ja. inte riktigt på hans nivå. Men, nej, men alltså det är jätteintressanta spår, som sagt min mamma var ju en av dem då som har varnat för utvecklingen i, i förorter, hon bodde i många år i Husby innan dess i Vinkeby, jag har bott i, i Gottsund under tonåren och sen i Flemingsberg i många år Du kallade
0: det Så... Flämpan jämt kommer jag ihåg
1: Ja, oh, oh, det är ju så långt att säga Fleming's Ja, <laughs> oh, exakt. Men, men vad var det jag tänkte på? Jo, så att, alltså jag är ju, jag, har, jag känner ibland att säga, jag har inte gjort annat än att chatta om olika, liksom bråkat mot islamister som vill ha könsoperation och så vidare. Alltså, jag är mm. väl medveten om det. Oh. Men jag är nog ändå. Jag tänker så här, alltså det är inte så att jag ställer någon sån här, det här är den perfekta nivån av invandring. Det är klart att liksom, det finns en massa olika aspekter. Jag tycker ju den här liksom, demokratiaspekten, alltså att väljarna ändå måste vara med någonstans i politisk riktning och så vidare. Alltså det finns en massa olika aspekter. Så mm. det är inte så att så här, ja, öppna gränserna imorgon eller liksom, jag bara säger att jag har en grundsyn som Eller en vision, jag vet inte riktigt vad man kallar det för, men liksom en, i grund en positiv inställning till någonting. Mm. Eh, men det, det, och, och det, det är det här lite som stör mig med liksom uppdelningen i, om jag säger det så här, borgerliga lägret i någon slags bred mening. Mm. Jag vill ju ha. Alltså jag, jag hade ju önskat då eh, fler som var alltså i grunden positivt inställda till liksom olika kulturer, mångfald, eh, migration. Men samtidigt knivskarpt såg de här hoten mot till exempel demokratin eller jämställdheten eller hbtq-rättigheter. Och där märker jag att liksom den ena falangen ser det ena men inte det andra. Och vice versa. Mm. Och det tycker jag är, jag tycker det är trist. Men... Med det sagt, alltså det, och det är en anledning till att jag har skrivit boken. Jag tror egentligen på... Alltså jag tror att man kan argumentera för mycket. Jag är väldigt i grunden ganska optimistisk. Jag menar, hade inte jag trott att folk kan förändra värderingar om hedersförtryck då hade jag inte orkat driva. Jag hade inte orkat skriva en text eller vara med i en tv-debatt. Men jag tror ju att man kan påverka människor. Det är det som gör att jag, liksom, man måste orka bråka. För att något ska förändras. Och samma sak i de här yttrandefrihetsfrågorna. Jag tror att liksom bara man liksom trycker upp dem på agendan tjatar om dem, så det liksom uppstår diskussion och debatt. Så tror jag ändå att alltså jag hoppas ju, om man gör en ny snärtsmätning om ett tag om det här med koronbränningar, kanske om något år eller så att siffrorna inte är lika liksom, nattsvarta.
0: Jag tror att det är två grejer. Säga. Jag undrar om det är rätt framing för det bara med yttrandefrihetsdiskussion. För att jag, jag tänker att det är två olika rörelser som står. Inte bara, kanske bara två. Men det ena är de här då som, som du beskriver så väl i boken. Som är de som vill begränsa kränkningar. De mm. som ser världen indelad i, i, i olika grupper. För skyddsvärda grupper och, och grupper som ska begränsas på olika sätt och sådär. Man har liksom mm. en maktanalys och sådär. Mm. Eh, och då blir koranen blir att sparka ner, att liksom att bränna koranen blir att sparka ner eh, och att målen, rondellun blir att sparka ner. Mm. Så det ska begränsas. Medan man kan tillåta till exempel Runar Sörgård att säga att eh, vad det var han kallade Buddha nu.
1: Fet, brun, plåtbart. Ja,
0: okej. Och man kan också tillåta att man, att man säger det om Jesus och sådär. Mm. Uh, det är så den analysen som gör. Och det, det är den ena. Men den, och den andra sidan, har ju liksom en, en annan vision. Och det är ju att man vill, i USA är det här kanske extra tydligt där man då vill tillbaka till så att säga en, ett annat sätt att vara på. Man värderar inte heller egentligen uh, kanske det liberala uh, idealet utan det man vill är att man vill vrida. Uh, Liksom har möjlighet att leva livet sitt liv. Och man vill ta tillbaka institutioner och man vill tränga ut social justice warriors från olika ställen. Mm. Uh, och då blir som liksom yttrandefrihet. Det blir den här fotbollsdomaren i mitten, så även om jag liksom oh. uh, ofta, jag hamn, jag hamnar hamnar ofta där själv också. Yeah. Uh, men det, det, det är ett problem. Jag tänkte bara att det sista här nu egentligen är. När jag pratar om ett, till exempel att begränsa invandringen är någonting som jag, som jag undrar varför, en skillnad mellan dig och mig mm. där eh, kan helt enkelt vara att jag känner mig, liksom, jag har inget annat land så att säga, jag har ingen annan, ingen annan bakgrund än, även mm. mitt namn antyder det, men det har jag inte, jag är bara svensk. Mm -hmm. eh, så jag känner mig liksom, om någon säger begränsa invandringen så tänk, har jag ingen, inget minne så att säga, jag har ingenting att relatera det till som har med mig att göra. Uh, inte i liksom mm. en släkthistoria av avflykt. Men när jag då pratar om att begränsa invandringen men pratar om den här... Mm. Uh, vi pratar om de här frågorna där vi till stor del håller med varandra mm. men när vi kommer till invandringsfrågan så gör vi inte det. Uh, och då undrar jag, känner du liksom att din egen erfarenhet där uh, och din egen släkthistoria att det blir en... Uh, det sker liksom en uteslutning av en subtil uteslutning av dig också, så att säga. Och av sådana som dig. Det vill säga människor som har kommer från ett muslimskt land, mm. men inte inkluderas när folk pratar om islamister, till exempel. Utan det är ju liksom jag tror att många, jag tror att även Sverigedemokrater och andra skulle vilja. Säkert kan mm. vi ha kvar. Nej, men jag menar bara att det, det är liksom inte mm. dig man vill utesluta, men känner du ändå att det är där det blir en. Om du stänger, dörren, du stänger dörren efter dig så att säga. Ni mm. kom till Sverige och nu stänger du dörren.
1: Mm. Alltså jag är nog egentligen ganska så här osentimental i, liksom, om det skulle komma till kritan och man satt liksom som politiker och, och hanterade liksom, Migrationsverkets olika prognoser och allt vad det är. Mm. Alltså det, det, det går ju att vara, liksom, jag, jag är inte så där att såhär, oj, om någon ifrågasätter liksom, svensk migrationspolitik så är det en attack liksom, mot mig eller någonting sånt där. Jag vet att andra kan tolka sånt på, på liksom jag vet att det att Neg
0: sättet. Negra Efendich Men... skrev en bok som var, hade ja. titeln Jag var som du, vilket ju sammanfattar...
1: Ja, men det är fråga. ganska intressant. Ja. Hon, hon har ju någon söt barnbild på den där på, i anslutning till boken. Och, mm. Hon och jag var faktiskt ganska lika som i den åldern.
0: Ja.
1: Jag tror jag skickade någon bild till henne. Hon bara, det var lite <laughs> roligt. Men, ja. men Ett litet sidospår. Men för att liksom återgå till din fråga... Vad var det nu, om jag liksom skulle känna mig personligen. Eh... Ja, men om det finns ja. ett
0: sådant aspekt där, för att jag menar, för mig kanske det är lättare. Mm. Om man, det, här, ja. det här är ett identitetspolitiskt resonemang. Ja. Att jag då som bara har majoritets svensk mm. bakgrund, det, jag känner inte att jag stänger dörren mm. för någon som är själv.
1: Jo, men på ett sätt, precis, Jo, men jag minns hur du resonerade, alltså på ett sätt så. Har hör ju ibland, inte alltid- men eh, liksom i och med att invandringskritik i Sverige- har varit så förknippat med liksom, ett särskilt parti- alltså Sverigedemokraterna- mm. så är det ju klart att när det, när det paketeras in- som att liksom, mångfald är problematisk- jag är ju jättenoggrann med att skilja på- mångfald och på mångkulturalism- Mm. Alltså en identitetspolitisk eh, politik eller särskiljande politik eh, det, det är ju jag liksom, starkt motståndare emot men jag är ju inte motståndare emot som liksom Björn Söder som stör sig på att han hör någon, någon eh, busschauffe spela arabisk musik på bussen liksom. mm. det, det är ju inte min men i och med att liksom, många invandringskritiker, även kopplar ihop det till någon slags, liksom inte vet ja hur folk ser ut eller vad man äter, eller mm. liksom alltså den typen av eh, idéer då, då mm. blir det ju för mycket liksom, assimilationskänsla för min smak, i mm. den negativa eh, meningen, så, så det är nog absolut kan nog jag känna, säger det, jag menar jag var nu vet jag inte, jag är nog några år äldre än vad du är. jag är ju född 80.
0: Ja, två år äldre. Ja,
1: och jag gick ju på mellanstadiet när liksom den här eh, vad ska jag säga, skinheadvågen vågen eh, Bevara Sverige svensk. Vågen var ju i början av liksom 90-talet med nydemokrati som kom in i riksdagen och sådär. Mm. Och jag minns ju den tiden också. Alltså den var, den var inte mysig, eh, den var inte rolig lasermannen kan ju också addera då på den, mm. eh, på den listan ja. så att när, när, det, när det kommer som något, något slags paket i liksom, mot all form av pluralism eller mångfald så är det klart att det är någonting som står med väldigt fjärran, idémässigt mm.
0: Stort tack Sacken och för att du var med i rak höger
1: du, Tack själv
0: Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!